Eucaristias i e peldit dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Kristus augšam cēlies. Paties augšam cēlies. Studijā esam mēs asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un es asociētā profesora filozofijā Māra Kijope. Mūsu šodienas raidījuma tēmats – Fatimas vēstījums mūsdienām. Tātad desamāja mēnesī, bet 13. māju īpašā veidā iezīmēja Fatimas simgades svinības. Arī Latvijā daudzās draudzēs kopienās tam ir pievērsta uzmanība jau visu šo pavasari Gulbens un Madonis draudze 13. datumā nu, veic īpašus dievkalpojumus un arī bija īpaši vakari, kuros runāja par Fatimas vēstas nozīmību. Mieram tū komandu šai dienā aicināja lūkšana nakti aglonā. Rādījām arī Latvija pārēdīja īpašās svētās mises no Rezeknes Aglonas diecēs ar bīskapu Jānu Mūlu priekšgalā un Viļāns vēt tā ir ceņģeļa miķeļa draudzes, arī Čīpsals klostēra māsas aicināja pie sevs 13. māja vakarā uz īpašu diemāts godināšanas vakar. Ziņas ir, ka Rīgas Marijas Magdalēnas baznīcā bija īpašais dievkalpojums un viss kopā skatījās tiešraidi no Fatimas un droši vien ir vēl daudz, daudz, daudz citas ziņas no visām vietām Latvijā. Mēs gribētu parunāt par katoļu studentu dienu. Tā šogad iekrita arī 13. mājā un līdz ar to bija kā tāds nu, sumināms patīmus diamāts simgades Fatimas Dievmātes parādīšanās simtgades svētkos. Esam ļoti pateicīgi viņu ekscelencam Jelgavs bīskapam Eduardam Paulovskim par to, ka viņš lepreja svēto misi un uzrunāja mūsu homīlijā tāds divas galvenās domas no viņa teiktā, ko viņš atgādināja vairāk kārt, ka mums ir māte, mēs neesam bāreņi. Un otrs, ka Mēs dzirdām Fatimas vēsti, kur runa patgriešanos, nāk prātā uzreiz arī, ka varbūt jāatgriežās ir Krievijai, jo runa ir par to, ka bija jālūdzās un jāturpina lūktos, lai notiktu Krievijas atgriešanās. Nu, mēs piebilst varbūt jāatgriežas arī, nu, Rietumēropas valstīm, piemēram, Vācijai, Francijai, bet ekscelence Eduards jautāja, bet kādad ir ar mums pašiem Latvijā, vai tad mums arī nav jāatgriežas, protams, ka ir. Vēl minēšu, ka plenāru sēdē runāja Marijāņa priesteris Andris Ševels, kurš stāstīja par praviešu dāvanu, atgādināja, ka tā tiek dot, lai saprastu laika zīmes, jo... Te bija arī runa par maudu mācībām, kas izplatīsies visā pasaulē un raidījumu trešā daļā mēs runāsim vēlreiz par patiesības nozīmi un par Fatimas vēstījumu tādu pilnīgi aktuālo nozīmu uzdienu situācijā un mēģināsim saprast, kā tā ir un kā mums jārīkojas. Bet interesanti, ka priestērs Andris arī tā teica, ka daudz kur jau ļeņinekļi, ja pieminekļi ļeņinam ir nojaukti, bet garīgie pieminekļi vēl joprojām 
ir, un te viņš domāja tieši uzbrukumu dzīvības dāvanai, jo padomu Krievija bija pirmā valsts pasaulē, kas savulaik atļāva abortus un sludināja brīvas attiecības. Īsi sakot, priesteris Sandris runāja par to, ko nozīmē bezvainīgā sirds triumfs, kas ir bezvainīgā sirds, tā ir šī mūsu iekšējā stāja, kas ir šķīstībā, ticībā, tādat, kas skata Dievu, kas Dievam piešķir iedot atvēl pašu galveno lomu sirdī. Lūk, tā ir patiesa atgriešanās. Arī varam pieminēt ar prieku, ka māsa Ņina Skangala začesti stāstī par Marijānisko ikonogrāfiju priesteris Ilmāris Tolstols runāja par savu doktoru darbu tematu par Dievu transcendenci. Nu, man bija iespēja piedalīties filozofijas un sociālo zināņu sekcijā priecājos par to, kā Rīgas teoloģijas institūta students Dāvis Ozoliņš runāja par Dantes Dievišķo komēdiju, par kur kur pāvests Francisks vēl pirms žēlsirdības gada bija teicis, ka tā ir ļoti laba literatūra, lai lasītu žēlsirdības gadā. Un pēc dāvja teiktā jau varēja saprast, kāpēc arī tu runāji teoloģijas institūtas studentes Maksims un Lasovs. Mūsu pašu rārzīja pirmā, kur students Arsēnijas Haitins, kas ļoti nopietni bija pievērsies, piemēram, meditatīvās distonijas problēmai. Mūsu absolventi baiba pika, kuru gadu desmitiem strādā ar neredzīgiem, vairedzīgiem bērniem sniedza arī ļoti interesanti referāti. Tas priecēja, to varēja nosaukt tiešām par tādu, nu, īstu svinēšanu Fatimas garā tādā vienkāršībā un sadraudzībā un, kā saka, arī visi tie pētījumi, kas tiek veikt, netiek veikt kaut kā, nu, pašķi Pašmērķīgi, bet tiešām ar domu par darīt godu dievam un kaut kā palīdzēt arī līdz cilvēkiem. Bet, protams, galvenā svinība vieta pasaules altārs 13. maijā bija Fatimā. Jau 12. maijā pāvests Francisks devās ceļā un, kā jau ierasts, viņš Romā Marijama Džore baznīcā lūdzās pa svētību ceļam. Lidmašīna nolaidās tātad Portugālē, Montreal gaisa spēku bāzē šai kapellai Francisks dāvināja svētā Franciska ikonu. Tikās ar karavīri tuviniekiem, tikās ar Portugāles prezidentu Marcelo di Souza un viņam savukārt dāvināja simtgadēja veltītu mozaiku. Un, protams, steidzās uz Fatima. Fatimā Pāves Francisks ierādās parādīšanās kapēlā 12. maijā, kur vēlējās pasniegt zelta rozi, noliekot Fatimas dievmātas statujai to piekājām. Jau pirms tām, dažas dienas pirms tām uzrunā Portugāļu tautai, viņš bija norādījis uz šī dāvinājuma garīgo nozīmi. Pāves Francisks bija teicis, man ir vajadzīga jūsu klātbūtne, fiziska un garīga, jo ir svarīgi, lai tā nāk no sirds. Un lai varu izveidot savu ziedu buķeti, savu zelta rozi. Mazliet par to zelta rozi es paskatījos tur tā, ka faktiski jau viduslaikos 1059. gadā pāvests Leons IX bija, kā saka, nodibināja šādu izcilības zīmi, zeltā kaldināta rozi, ko pasniec par kalpošanu, ļoti īpašā veidā kalpošanu baznīcai. Bet Fatimā pirmo reizi zelta roze, 
nonāca, ka to bija nosūtījis Pāves Pāvils 6. 1964. gada 21. novembrī pēc Vatikāna otrā koncila trešās sesijas noslēguma. Savukārt privātā kārtā pirmais, kurš un pats pienesa šo zelta rozi, Pāves bija Benedikts 16. Vēl arī varam pieminēt, ka Jānis Pāvils otrais 2004. gadā bija nosūtījis uz brāgu, tad pilsēt Portugales ziemeļos, uz Samēru diomātu sanktuāriju zelta rozi un Ļoti īpaši bija svētā pāvēst Jāņa Pāvila otrā dāvana 1982. gadā, kad viņš nolika pie Fatimas diamāta statujas kājām lodi, kas bija izņemta no viņa sirds pēc atentāta pret viņu. Un vēlāk šī loda tika iestrādāta Fatimas diamātas kronīm. Bet tad pāvēsts Francisks, Ar šo zelta rozi devās pie Fatīmas diamāts un vārdi, ko viņš teica, izjūtu, ka Jēzus ir jūs uzticējis man, to viņš saka mums visiem. Un atgādina, ka ikreiz, kad lūdzamies rožu kronu no jauna mūsu pašu dzīvē, mūsu ģimenes tautas pasaules dzīvē, ienāk evaņģēlīs. Nu tāds pārdomas rosīnošs fragments viņa runā bija, ka Pāvēs Francisks atgādināja, ka esam svēceļnieki kopā ar Mariju, bet viņš aicināja pārdomāt, ko, kā mēs saprotam Mariju. Tā ir vissvētākā jaunā Marija, kur garīgās dzīves skolotāji, jo viņa pirmā sekoja kristumu šaurajā pestīšanas ceļā. Marija, kas ir baznīcas lūkšanās. Vai arī, kā mēs to svēram, saka Pāvēs Francisks, varbūt kā ģipša statuju tikai, no kuras cenšamies izdiņģēt lētus labumus, kuru paši esam izdomājuši. Vai ko tu teikti par to, vai, vai tā ir, ka mēs reizēm, nu, tiešām uzliekam savus kaut kādus priekštecu pazeminam, faktiski, diamāts, nu, nozīm, vai kā to varētu teikt? Mēs noteikti savus priekštecus attiecinām uz Mariju, un tāpēc arī savā Humīlijā sprediķī pāvests atgriezīsies pie šīs realitātes, ka Marija patiesi ir mūsu māte, ka mēs neesam bāreņi, kā tu jau minēji tikko, bet es domāju, ka nesteiksimies notikumiem par priekšu, Jā. to mēs patiešām izrunāsim tā pamatīgāk. Marija ir mūsu māte. Vai varētu arī kaut kā komentēt šo te na, nu, nākamo fragmentu pāvesta runā parādīšanās kapēlā, kur viņš saka, ka tiek paveikta liela netaisnība pret Dieva žēlastību, jo parasti tiek teikts, ka grēki tiek sodīti. Dievs soda par grēkiem, bet vispirms uzsvēra pāvests un tieši evaņģēlī lasot mums jāsprot, ka vispirms Grēki tiek piedoti, Dieva žēlsirdība ir tā, kas tos piedots. Tad šeit ļoti atkal viņš uzsvēr žēlsirdību. Jā, un kā jau pagājuši reiz pieminējām arī māsu lūciemums, to liek pie sirds, ka cilvēki pārāk bieži tādās grūtās, dramatiskās situācijās mēdz visu fokusēt tā kā uz sodu, ka Jā. kaut kas notiek un mēs to redzam kā sodu, bet viņa jau arī uzsvēra to, ka tas sods, kas mums tāds izskatās pēc soda, ir mūsu izvēļu sekas, un tā tad mūsu brīvības izmantošanas 
veida sekas. Ja. Un, un tādēļ patiešām jādomā par to, ko mēs darām un ka visam ir savas sekas vai labas vai ļaunas un ka Dievs kāpēc viņam mūs sodīt? Dievs taču ir absolūti labs. Jā. Viņš ir žēlsirdīgs, kā tu teici, viņš piedod grēkus. Jā, protams, šodien arī pieskarsimies pavisam īsi to, ka pāvests arī lūdza, jau Jānis Pāvils otrais lūdza Dievmātē, lai pasargā mūs no grēkiem, kas ir vērsts pret svēto garu. Jā, un kurus Dievs nevis negrib piedot, bet respektējot mūsu brīvību, ka mēs nepieņemam Dievu palīdzību, tie netiek piedoti. Tādēļ atkal te paceļas mūsu brīvības jautājums. Un domēr pāvests Francisks aicinot, lai mēs visi kļūtu par žēlsardības izplatītājiem, norādus to, ko viņš vēl bija runājis, man liekas, pagājušā nedēļā vienā no vienā no rītiem homīlijā, tātad pāvests runā par maiguma revolūciju un uz kuras nozīmes, saprotams, skatoties uz visvēdāko jaunām arī pāvests uzsver, ka tādi tīklumi kā pazemība un maigums tie neliecina par vājumu tie šodrā tie liecina par cilvēku spēku, vai nav paradoksāli salikt kopā vārdus maigums un revolūciju Es domāju, ka ne ar to pāvests pievērš uzmanību, ka ir nepieciešamas šī pārēja uz mīlstības to visdziļākom līmeni, kas, manuprāt, izpaušas tieši maigumā, kas nav tiešām vājums, jo mīlstība patiesībā ir ļoti liels spēks. Un tad, kad mīlstība izpaušas kā maigums, Tas nozīmē, ka viņa tuvojas ar ļoti lielu pietāti, kā tā nesalauž neko, neuzspiež, bet piedāvā. Jo mīlstība ir raksturīgs atstāt brīvus. Un tomēr mīlstība iet kopā ar patiesību un pazemību, kā tu teici. Tātad maigums tuvojas mums tā, lai mēs varētu pieņemt šo mīlstības patiesību. Jā, paldies tev par šo komentāru, bet tālāk ir viena tāda grūta vieta, pāvests Francisks, tātad lūdzās šo veltīšanās lūkšanu, kas mums visiem ir jau pieejama un zināma, un pirms tam viņš var teikt stādēja sev priekšā svētajai mātei, teikdams, esi sveicināt dželsirdības māte, kas esi tērpta baltā. Šai vietā pirms simtas gadiem tu mums parādī atklāji Dievu žēlsardības plānu. Bet, kas ir tāda vieta, ko es lasu komentāros, kas izraisa tādu izbrīnu? Pāvis Francisks par sevi sāka, es šeit stāvēdams tavā priekšā kā bīskaps, kas tērpts baltā, atceros un pieminu visus tos, kas ir bijuši tērpti baltajās kristības drēbēs, grib dzīvot kopībā ar Dievu un sasniegt mieru un veicināt mieru. Tā 
Nesaprašana ir par šo izteikumu, kādaļ Pāvēs Francisks saka par sev bija izkaps, kas tērpts baltajā, jo tā ir atsauc uz patīmas trešo noslēpumu, kas tika atklāts jubilējas gadā, 2000. gadā, kur tiešām bija šī abrakstīta vīzija par baltā tērpto bija izkapu, ja, kas bija nu, aina par ja pravietojums par to moceklību, kur vajadzēs kristiešiem izciest 20. gadsimtā. Un pāvestam arī Jānim Pāvela moterajām tika uzbrukts. Mēs atceramies vienīgi, kā viņš teica, rauda Ādams pie patīmas dievmātas kājām. Tā, tā, tu, tu mani izglābi, tu mani izglābi. Bet šeit pāvest Francisks runā par sev, kā bija izglāb, kas ir tērps baltajā. Kā to varētu saprast? Kā tas būtu jāsaprot? Es domāju, ka viņš līdz ar to sasaista, kā tu jau teici, šo viņa apmeklējumu pagodinot, šo arī vietu, kur tiešām dievmāte atnāca pavēstīt dieva gribu, un kur bija šī visnoslēpumainākā daļa, šī vīzija, kur tomēr pasauli atālnoties no dieva būtu pelnījusi, ka tās sekas, kas ir izraisītas pilnībā nākt pār to, ko mēs tikko pieminējam, ko cilvēks sauc par sodu. Ja? Un ka dievmāte ir tā, kas izlūdz šo žēlsirdību, kas atālina šo seku tādu ļoti spēcīgu izpausmi. Un līdz ar to svētais tēvs, vai, kā tu teici, bīskaps baltā, apzinās šo pērcecību un arī, kā tu teici, ka viņš uzsvēra, ka viņš teica, man ir vajadzīgi jūs klātbūdne fiziskā un garīgā. Un tātad, ka nav pārāvuma vēsturē, ka tas bija pirms simts gadiem, tas, tas mūsu skar tikai tā, ka tas ir viens no testīšanas vēsturs faktiem. Jā, ka Mēs dzīvojam joprojām pēstīšanas vēsturē, un ka mums ir ļoti svarīgi to apzināties, ka mēs visi veidojam šo pēstīšanas vēsturi, un tātad tā ir tāda ļoti cieša saikna ar notikumiem, kas bija pirms simts gadiem. Jā, un 12. māja vakarā pāvests lūdzās roškuroni parādīšanās kapēlā, kā, kam parasti sekoja arī šoreiz, milzīgi pie 800 tūkstoši svecerinieku, tāds sveču procesija, un patīms diemātas statuja tiek nesta procesijā, un viņa sveic, paceļot sveces, tad, kad piedziedājumā dzied āve, āve, bet... 13. maija rītā pāvests Francisks, kurš uzturējās Karmelu dievmātas namā un arī dāvināja šajā šī nama saimniekiem, karmelītiem tātad, nu, gleznu ar pēdējā vakarēdienu ainu. Tā viņš tigās ar Portugāles premjerministru un tad jau devās uz roškroņu baziliku, lai sāktos kanonizācijas misa, kurā tika kanonizēti. Žasinta un Francīšku divi no trim mazajiem ganiņiem, protams, viss atcerās, ka trešā, trešais ganiņš ap ganīte bija māsa Lūcija, kuras arī kanonizācijas procesi pat labāni ir jau ievadīts un atrodas, var teikt, Romā uz rakstām galdiem, bet kur nodzīvoja ļoti ilgu mūžu, bet Žasinta un Francišku aizgāja agri un ir jaunākie 
jaunākie svētie, nu, neskaidot nocekļus. Un tad otrā daļā mēs runāsim, ko tad pāvests gribēja mums pastāstīt, kas ir Fatimas vēstījums. Bet tagad palūksimies kopā ar Fatimas bazilika skori, kurš izpilda šo dziesmu, kas ir tā tradicionālā lūkšana dziesma, kurā viņi sauc uz Francišku un Žasintu. Es iecveicināt mazie gāniņi mūsu prieks. Jūs uz šķīstās acis skatīja jaunavu. Savu bērnu svēceļnieku gādīgo aizsargātā. Jūsu dzīvi piepildīja gandarīšana un lūkšana. Atsaucoties mātes aicinājumam, jūs praktizējāt džēlsirdību ar lielu mīlestību. Mūsu ceļinieku šai pasaulē vienmēr drošībā sargā Marija Roškroņa Karaliena zem savā apmetņa. Ar jūsu aizbildniecību, kas skatāt Dievu debesīsko eņģeļi pielūdz, izlūdziet miera dāvanu zudušē pasaulē, sargājiet mūsu tēvzemi, lai krusta gaismā tā vienmēr saglabā kristīgo ticību un jēzus patiesību, un varam papildināt šo saukli, protams, tagad jau ar vārdiem piedziedājumu saukli, svētie Francisku un Žasinta lūdziet par mums. Tad jāesam mēs, 
Asociēdā profesora teoloģijā Baiba Brūdera un es asociēdā profesora filozofijā Māra Kijopi ar arzī raidījums pār Fatimas vēstījumu aktualitāti Dukinautumu dodieties dziļumā. Tā aroņa numuri īsiņām 266-77-272, zvāniem uz studiju 67-969-131, e-pasts studija et rml.lv. Atgādinām arī jums ziedojumu tālu un lai palīdzētu rādījā arī darbībai 9000. 67-69. Turpinām sērunu tā, tad pāvēsts Francisks ir Fatimā 13. mājā, sākās Francišku un Žasintas kanonizācijas svētā mise un homīlija. Pāvest Franciska homīlija ir tā, kurā laikam tiek dotas visas sapratnes atslēgas, kāpēc Fatimas diemāts vēstījums nav tikai vēsturisks notikums, tu jau teici, ka tā pestīšanas vēsturi turpinās, un tāpēc vien tas nav vēst tikai vēsturisks notikums, bet otrs, protams, moments ir tas, kādēļ tad mums tas ir aktuāls šodien. Un lūk, pāvests Francisks sāk homīlija ar atsaucu uz atklāsmes grāmatu, kuri runa par saulē tērto sievieti. Un arī uz Jāņa evaņģēlī lūk tavu mātu, kur Pestītājs mums no krusta dot visvaidāko jaunā arī, arī par mūsu māti. Mums ir māte. Ļoti skaista, kā toreiz pirms simts gadiem viens otram teica bērni vizionāri. Vakarā, kad Žasinta atnāca mājās un izstāstīja savai mammai par redzēto, viņa teica, cik skaista ir šī debesu māte. Viņa bija redzējuši debesu māti. Jā, tad, kā mēs jau iepriekš runājām, pāvests vēlējās ļoti izcelt šo realitāti, ka Marija, kā mēs ikdienas valdā teiktu, pa īstam ir mūsu māte, tā nav nekāda metafora, tā nav nekāda vienkārši skaista teorija, bet tādēļ viņš arī sāka ar šo saikni par saulē tērpto sievieti, kas dzemdēs dēlu, un tad ar šo fragmentu ka Jēzus pie krusta, adodams par mums savu dzīvību, novēlēja mums savu māti, kas bija dzemdējusi viņu un kas ir arī Dieva žālstības māte. Un tātad viņa aicina mūs, lai mēs sekojam Kristumu un tad viņa palīdz mums piedzimt Kristumu mūsos. Un tātad tas ir aicinājums uzņem Mariju, katram no mums savā dzīvē. Un Marija, ko viņa vēlas mums palīdzēt? Palīdzēt pieņemt Kristu mūsu dzīvē. Ja tad Marija norāda mums iemēr uz Kristu, un viņam arī savā dzīvē piedzīvoja nevien vien brīdi, kad Dieva griba bija tik ļoti noslēpumā tīta, ka bija grūti Un tāpēc arī mums visi tie brīži, kad mēs piedzīvojam neizpratni par to, kas notiek, kaut ko ļoti noslēpumaina, Marija ir šeit, lai vestumu mūsu priekšu, lai sniegtu mums šo gaismu, kādēļ arī akcents tālāk būs uz to, ka Marija dod mums gaismu. 
interesanti, ka parādīšanās reizēs, kas notika 1917. gadā, protams, par tām kļuva aizvien vairāk un vairāk zināms visapkārt Portugālē un nāca aizvien vairāk svēcēnieki, kuri pavadīja šīs parādīšanās reizes kopā ar vizionāriem. Taču, kad viņi centās saredzēt Māriju, viņiem tas neizdevās. Jā, un šeit šajā brīdī pāvests sprediķī tā nemanām ļoti smalkjūtīgi, bet ar tādu ārkārtīgi smalku humoru pasaka, nevis tā smejoties, bet ļoti līdzeni, ja, visvērtākā jauno Marija, Dieva māte, neatnāca šeit pie mums, lai mēs uz viņu skatītos, jo mums tam būs visa mūžība. Ja, protams, mēs nonāksim debesīs. Ja? Jā. Tā, tā, tāda ļoti smalka humora un ironijas mazliet, tāda pieskaņa, nu, varbūt neglūži ironijas, bet tāds atgādinājums, brīdinājums, ka Jā, no mums pašiem ir atkarīgs, lai mēs nonāksim debesīs un visu mūžu, visu mūžību skatīsim Mariju. No kā ja? tas atkarīgs? Tā tad atkal no mūsu izvēlēm, no mūsu ikdienas izvēlēm kuras taču kopā arī tad veido mūsu mūžību un kuras kopā veido vēl daudz vairāk. Tās veido kristietības vēsturi patiesībā. Kristietības vēsturi nav tā, kas kaut kur tālumā veidojas bez mums. Mm. Mēs esam kristieši un mēs visi veidojam šo vēsturi. Ir jāatzīst, protams, mēs nevaram ignorēt to, ko Diamāts vēstījumā, Fatimā, Mēs tomēr, nu, uzņemam ar tādām zināmām trīsām. Diamāt mūsu brīdīni par risku un briesmām nonāk tēlē, bet šeit mēs atgādināsim nevis par 17. gadu, bet par mūsdienām, ja? Tātad nonāk tēlē uz turieni vēt tāda dzīve, kādu bieži vien mums piedāvā un uzspiež. Tā ir dzīve bez Dievu, un mēs neprātā savā mēdzam piekrist ar savām izvēlēm tam, it kā tā būtu dota dzīve, bet viņa nav dota, viņa jebkuru brītā nav Dieva dota dzīve. Mums ir citā dzīve dota, kur mēs varam dzīvot un mainīt to, kas apkārt ir, vai kā uz to skatīties? Jā, tad šis uzsvars bija uz dzīvi bez Dieva. Un varbūt mēs pirmajā brīdī varētu teikt, nu jā, tas taču uz mums vispār neatiecas. Mēs taču ticam, mm, mēs dzīvojam jā, ar Dievu, jā. mēs vēlamies tieši to, bet ielūkojoties dziļāk, mums vajadzētu skatīties un domāt, vai mēs jau pilnīgi visus savus dzīves brīžus izdzīvojam tā, vai nav kāds Nu, kāda joma vēl mūsu dzīvē, kur mēs tomēr vēl neesam gatavi ielaist Dievu, un tātad būtu mums uzmanīgiem, un tātad pārdomāt kādu vietu, tad mēs atvēlam Dievam savā dzīvē, tā tiešām ir pirmā vieta, kas vienīgā pienākas viņam, vai tā nav kāda otrā, vai trešā, vai šad tad mēs nedzīvojam vienkārši kā kā ir iznācis tajā mirklī, ja, bez bremzēm, ļaujoties savām emocijām. Un tātad tas ir brīdinājums nebūt vieglprātīgiem, sekojot bez domāšanas citu piedāvājumiem, kas ir ārkārtīgi daudz katru dienu. Jā, protams. Un tātad domāt, vai 
mēs neesam pārāk viegli ietekmējiem, vai mēs neesam bez saknēm, dažreiz bez galvas, bez paliekošām vērtībām. Un tāpēc mums jābūt gataviem stingri turēties pie tādiem atskaits punktiem, kas nav pārējoši, kas ir dziļi mūsos. Varētu teikt, mūsu sirdī, tai bibliskajā nozīmē, ka mēs sirdī pieņemam lēmums un ka mums ir jāpieņem tie kopā ar Dievu, kopā ar svēto garu, kas mums ik brīdi vēlas palīdzēt. Un šeit par kaut ko līdzīgi arī runās māsa Lūcī, kā viņa atcerās, ka visi trīs ganiņa atradās Dieva gaismā. Dieva gaismā, kas staroja no jaunavas marīs, apņemti tajā gaismā kā tādā mētelī, nu, kas nāk no šīs Dieva gaismas. Kā? Jā, un šeit atkal mēs redzam saikni ar to brīdi, kad Jānis Pāvils otrais veltīja pasauli Marijas bezvainīgais sirdī, jo viņš tieši runāja ar šādiem vārdiem lai tava bezvainīgā sirds parāda visiem cerības gaismu. Un tātad šeit atkal ir atgādinājums par šo Dieva gaismu, kas staro no jaunās Marijas. Un tāpēc arī pāvests minēja, ka daudzie svēceļnieki, kas ir atnākuši vai ieradušies atbraukušus fatimu, Izjūt šo gaismu kā gaismas mēteli, kas viņus apņem, apsedz, un to mēs izjūtam ne tikai Fatimā, jo tas būtu atkal tāds nu, netaisnīgi, ja mēs nevaram aizbraukt uz Fatimu, bet pāvest saka visur un visus pasaulē, kad mēs patvaramies pie Marijas, lūdzot viņai, lai viņa mums rāda Jēzu. Un tātad arī tas mums atgādina šo lūgumu, ko pāvests izteica palīdzi mums dzīvot saskaņā ar patiesību par Kristu supuri mūsdienu cilvēcas dēļ, atkal tādā sasaista ar pestīšanas vēstures visdziļāko līmeni, ja, ka mēs neesam kaut kur tālu, tālu prom no tiem notikumiem, kas risinājās toreiz Jeruzalemē. Un Marija atnāca atgādināt, ka Kristus upuris ir visas cilvēks dēļ. Tas laikam jāuzsveļot svarīgi, ja citādi reizēm liekas, nu jā, nu tādādi kristieši interesi tikai par fatiem vai par šo vēstīm, bet tas ir visas cilvēks, taču daļai Kristus, taču tiešām atnāca visas cilvēks dēļ. Jā, Kristus savienojās ar cilvēcisko dabu un, kā saka Vatikāna otrais koncils, daudz skaidrāk, ka zināmā mērā viņš ir savienojās ar katru no mums, jo cilvēciskā daba jau nav abstrakta, tā īstenojas katrā no mums. Un tad tālāk atkal pāvests atgriežas vēlreiz pie šī emocionālā apgalvojuma dārgie svēceļnieki, mums ir māte, un viņš vēlreiz uzsver, mums ir māte, un aicina mūs ne tikai pieķerties viņai kā bērniem, bet burtiski varētu teikt, tas darbis vārds iekrambēties viņai pie rokas kā bērniem, un dzīvot no cerības, kas balstās uz Jēzu, ja jo tieši Jēzus Kristus dēļ, un vienīgi no viņa mēs saņemam pārpilnā 
pārpilnībā visas žēlistības. Un tas ir tik būtiski tātad turēties pie rokas Marijai. Un tad nāk ļoti atkal tādi spēcīgi vārdi atgādinājums, ka Jēzus taču pilnībā bija pieņēmis cilvēcību piedzimstot no jaunavas Marijas. Un viņš nekad no šīs cilvēcības nešķirsies, un tāpēc mums savu cerību jāieliek šeit cilvēcībā, kas ir atjaunotā cilvēcība, kā enkuru. Un tad mēs varam labāk varbūt izprast šo likumsakarību. Tātad Kristus ienāca mūsu cilvēcībā, cilvēcībā, kas ir grēkas karta. Tātad viņš pazamojās līdz šim līmenim, ka viņš pieņēma cilvēka dabu, kas ir grēkas skarta, viņš to atpestīja, viņš to atjaunoja, un tagad viņš aicina mūs atkal ieiet šai atjaunotajā cilvēcībā, turēties pie šīs atjaunotās cilvēcības, tātad arī mācīties, līdzināties viņam. Un kā pāvests lietošo salīdzinājumu ar enkuru, ka mums jā ieenkurojas šajā cilvēcībā atjaunotajā, un tad šī cerība būs visas mūsu dzīves, pat nezinu, kā labāk latviski pateikt, mm. pacēlājas, vai kā vēl varētu teikt. Augšu pirzītāja. Jā, mm. jā. Tā, tā. tā, kas ļaus mums virzīties augšu. Un šai cerībai mūs jābalsta vienmēr. Un tad arī pāvests uzsver spēku šīs cerības spēku, stipri šai cerībā mēs tā esam pulcējušies pateikties par neskaitāmām žēlstībām, kas mums dotas par šiem simts gadiem. Un tādēļ šis aicinājums pateikties, tas arī nav vienkārši aicinājums pateikt paldies, jā, tas viss ir vērtīgi, skaisti, bet gan atcerēties, ka vecajā derībā pateikties, tas nozīmē pildīt Dievu gribu, ko esam saklausījuši, un tieši šeit arī viņš liek priekšā mums par piemēru Francišku un Žasintu, kurus Marija, kā viņš saka, ieveda Dieva gaismas bezgalīgajā okeānā, un viņš vērš mūsu uzmanību uz to, ka tieši no turienes viņam nāca spēks panest grūtības, panest ciešanas, tātad ka arī mums būs spēks panest visas grūtības un visas ciešanas pieņemot šo Dieva gaismas mīlošo bezgalīgo okeānu. Un pirms turpinām tālāk sarunu, paklausīsimies kādu dziesmu, ko mēs visi arī esam iemīļojuši. Raimonda Paula mūzika, Jāņa Streiča, Vārdi, vismīļā māte Marija, to dziedās Dainis Skutels. Par ko ir šī dziesma mūsu fatīmas kontekstā? Pār to, ka arī mūsu zemē ir cerība? Jā, un šie vārdi ir ļoti skaisti. Mēs dzirdēsim iesēja mūsu zemītē tik mīlu vien, tik mīlu vien un Kristus jau to ir iesējis, šo mīlestību mums tikai jāgrib to pieņemt un saglabāt un saglabāt atkal ar viņa palīdzību Vismīļā māte Marija 
Esam mēs, teoloģi Baiba Brūdera, un es, filozofi Māra Kiope, mēs runājam par fatīmu svēstījumu vienreizējo nepārspējamo nozīmi visai cilvēcai un mūsdienās, jo pēstīšanas vēsturi turpinās. Gribu atgādināt tikko runājumu pār to, kā Marija ieveda šo sintonu francišku un lūsīšos trīs fatīmas ganiņus Dievu bezgalīgās gaismas okeānā, un tas ļāva uh, izturēt, un tas ikvienam var ļaut izturēt. Gribu lūk, lai tu baibu turpini apskatu par šo pāvesta francijska kanonizācijas mises homīliju. Jā, ja mēs paturpinām vēl par Jacintum francišku, tad jāceras, ka dievmāt aicināja viņus lūkties par grēceniekiem un gandarīt par grēceniekiem un tātad viņi smēlās spēku dievā, smēlās spēku sevišķi francišku ilgi paliekot pie tabernākulā apslēptā Jēzus un tad pāvests vēlējās arī tā tiešāk atgādināt mās lūcijas atmiņas, kad viņa citē tieši žasintas teikto 
lai tu neredzi daudzos ceļus un lauks pilns ar cilvēkiem, kas cieši no bada un svēto tēvu baznīcā lūdzoties Marijas bezvainīgā sirds priekšā un daudzus, jo daudzus lūkšanā kopā ar viņu. Un šai brīdī pāvests Francisks pateicās visiem. Es pateicos jums, brāļi un māsas, ka esat lūkšanā kopā ar mani. Tātad viņš sasaista tiešām šo kopā, šo kopīgo lūkšanu, šo ieiešanu, pestīšanas darbā, varētu teikt, arī lūdzoties un gandarot par grēkiem, kas pārpilnībā plūst, varētu teikt, šajā sekulazē, tajā pasaulē pāvests uzsver, ka viņš veltī Marijas bezvainīgai sirdī, viņš lūdzas par visiem brāļiem un māsām kristībā un arī par brāļiem un māsām cilvēcībā. Par visiem cilvēkiem? Par visiem cilvēkiem, jā, par visu cilvēci, jo kā jau tikko runājam, Kristus taču atdeva savu dzīvību par visiem. Un īpaši viņš arī pieminēja slimos, nevarības skartos par tiem, kas palikuši bez darba, par cietumniekiem, nabagiem, pamestajiem. Un faktiski tālāk, kad viņš min tādu ārkārtīgu spēcīgu lūkšanas formulu, tūlīt nolasīšu to, viņš saka, dārgie lūksim Dievu ar cerību, ka cilvēki mūs sadzirdēs, tad lūkšanas steidzamība, nepieciešamība, un ar cerību, ka cilvēki mūs sadzirdēs. Un tad tūlīt viņš saka, un vērsīsimies pie cilvēkiem ar pārliecību, ka Dievs mūs atbalsta. Tātad ir šī sasaiste, ka faktiski visaktuālākais Fatimas vēstījumā ir tas, lai mēs kļūtu par Dieva žēlsirdības izplatīšanas līdz, līdz strādniekiem, varētu teikt, kanāliem, lai Dieva žēlsirdība varētu izplatīties caur mums, lai mēs nebūtu tā barjera, kas aizšķēr šo žēlsirdībai ceļu, jo kā tālāk pāvests saka, Dievs mūs ir radījis kā cerības nesējus cits citam, un viņš saka, mēs negribam būt abortēta cerība, jā, ārkārtīgi spēcīgs izteiciens, jā, jā, kā es tikko teicu, jā, ka lai mēs nesam tie, caur kuriem šī cerība neīstenosies, ja mēs esam radīti kā cerības nesēja cits citam, un ka tātad dzīvība var izplatīties tālāk tikai tad, ja mēs esam dāsni Un tāpēc viņš arī min šo arī mās lūcijas uzstādījumu, ka debesis lūdz un izvirza prasības, ne jau kaut kādas īpašas ārkārtējas, bet prasības katram pildīt viņa tiešos pienākumus, ka tas pavar jaunas iespējas un burtiski varētu teikt vispārēju mobilizāciju pārvarēt vienaldzību, kas liek atsaut mūsu sirdīm un kas pastiprina mūsu tūredzību, tad, ja mēs ieslēdzamies savā tādā ļoti šaurā pasaulē, pat varbūt iekapsulējamies, tad mēs kļūstam ļoti tūredzīgi, mūsu sirds vairs nav gatava atvērties citiem, un tad mēs esam tā, varētu teikt, ikdienu saudā sakot, tā kā tāds korčis priekšā, ka žēlsardība nevar izplatīties caur mums, 
un tāpēc pāvests arī šo domu turpina citējot Jāņa evaņģēliju šo, šos vārdus, kuras ļoti visi pazīstam, ja kviešu grauts nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, ja tas nevar nest augļus, bet ja tas mirst, tad nes daudz augļu. Un tad viņš saka, to mums teica mūsu kungs, kas vienmēr iet mums pa priekšējā, jo, protams, tas ir ļoti grūti, bet lai mēs atceramies, ka kungs iet kopā ar mums, un viņš mums iet pa priekšu. Un, kad sastopam kādu krustu, saka, pāvers, tad viņš to jau sastapis un nesis kā pirmais. Un tad, tā kā kulminācija, seko viņu vārdi, tādējādi, ne jau mēs uzkāpjam krustā, lai atrastu Jēzu, bet gan tas ir viņš, kas sevi pazemināja, pazemojās līdz krusta pieņemšanai, lai atrastu mūs. Un lai mūsos uzvarētu ļaunumu tumsu, vestu mūs pie gaismas. Tātad mums jāceras, ka tā nav, ka mūsos nemaz vairs nav ļaunuma. Jā, jo pirmgrēka sekas ir tās, ka mums ir noslietas uz ļaunu visiem, bet žēlstības spēkā mēs atkal pārveidojamies Dieva spēkā, Dieva mīlestībā un spējam ar vienu stabilāku dot tikai labo, bet tas ir Dievu žēlstības spēkā. Un tātad Dievs svētais gars nemitīgi mums dāvā šo spēku. Un tad homīlija pāvests noslēdz ar šiem vārdiem, ka Marijas aizgādībā mēs pasaulē esam rītausmas sargi. Jā, ka arī mums jāpalīdz paznīcai pildīt savu misiju, lai tā būtu atvērta, lai tā pieņemtu citus, lai tā ir brīva, uzticīga, varbūt nabadzīga līdzekļos, bet bagāta ar mīlestību. Tad notiek šī cīņa starp tumsu un gaismu, bet šī žēlsardīgās mīlestības bagātība uzvar visus šķēršļus. Un tas ir tas novēlējums, ko mēs arī lūksimies lūkšanā. Bet nedaudz pirms tam vēl kādu minūtu es vēlētu tos, lai tu padalies ar savu pieredzi, ko iegū lasot vienu no jaunākajiem slavenā kardināla šobrīd slavenā un ļoti uzklausītā un ļoti patiesīgā kardināla Roberta Sarā grāmatām. Tur kas likās man interesants, ko tu varētu pastāstīt, tieši saprast, kā citas laikmets, kādas tad ir tās laikmets zīmes, kas ir jāpārvar, kā, kā arī tajā veltījumā ir teikts, visvēdākā jaunā Marī, tu triumfē pār ļaunumu atstātajām pēdām. Un tad, lai mēs mācētu izdarīt šīs izvēles, kas ir tas, ko kardināls sarā saka par šo laikmetu. Nu, kardināls sarā atgādina, ka šis, var teikt, sekularizētās pasaules laikmets mums piedāvā ar vienu jaunas ateismu un agnosticismu formas. Un ka šīs formas nav tikai intelektuāls strupcēšs cilvēkam, ka notiek dziļas morāles pārmaiņas, vai transformācijas, kā viņš saka, ko pieredz mūsu sabiedrība. Un šīs morālās transformācijas lielākā mērā ir eksistenciāls draudz, nevis tikai morāls. Un tas attiecas nevien uz kristietību, bet gan uz visu cilvēku civilizāciju, jo kas notiek kardināls sarā, 
kas ir dievišķā kulta un sakramentārās disciplīnas kongregācijas galva, ja tātad viņu postens ir ļoti augsts un viņš izšķir šo vājo punktu mūsu laikmatā, ka vispirms no cilvēku dzīves pazūd dievs un pēc tam cilvēks pamazām kļūst sev par dievu. Jā, protams, loģiski. Un ka šodien varanās un bagātās zemēs Dieva eklipse noved cilvēku pie praktiskā materiālisma, pie nesakārtotas vai pārspīlētas patērēšanas un viltus morālis norma radīšanas. Tieši radīšanas, ka cilvēks pats rada šīs viltus normas. Un tad viņš saka, materiālie labumu un tūlītēja vēlmju apmierināšanu kļūst par vienīgo dzīves jēgu lūkā dēļ Fatimas vēstījums ir tik steidzams, ja tad māsa Lūcija arī rakstīja un pēc tam Jānis Pāvils otrais ieklausoties šajos vārdos, kuros izskan dievmātes šīs varētu teikt gaismas gaismas atgādinājums, ko Dievs mums sniedz, ļauj, lai pasaules vēsturē vēlreiz atklājas izlīdzināšanās bezgalīgais glābšanas spēks. Tad žēlsirdīgās milstības spēks, lai tas aptur ļaunumu, lai tas pārveido cilvēku apziņu un lai tava bezvainīgā Marijas sirds parāda visiem cerības gaismu. Un tātad, lai mēs Pamanītu, ka jaunais uzstādījums ir nevis, varētu teikt, tā izskausta Dievu no mūsu dzīves, jo Kristus un Dievs tēvs jau vispār vairs nav pazīti, tāpēc pret viņam nav jācīnās. Bet jaunais uzstādījums ir vispār aizmirst par debesīm, lai cilvēks būtu pilnīgi autonoms, ja šādā veidā tiek izprast brīvību. Un tad iznāk tā, ka ļaunais vēlas izravēt dievu līdzību no cilvēku sirds jā, un noslāpēt viņu tā, lai nevis būtu kaut kā viņi jāizravē īpaši, bet, ka cilvēks pats nonāk pie tā, ka viņš atteikties no tā. Dievs mani neinteresē, man nav vajadzīgs Dievs, ja kā Jānis Pāvils otrais rakstīja, ka daudz mūsu laika biedra dzīvotāja, kā Dieva nebūtu. Un tādēļ Fatimā šis aicinājums gandarīt, lūkties par grēcniekiem un visiem strādāts šajā pasaules pēstīšanas darbā. Tas ir patiešām ļoti nopietnas darbs un lūkšana ir ārkārtīgi svarīga un gandarīšana par šiem grēkiem, kas arvien vairāk pārpludina mūsu sekularizēto pasauli. Jā, tagad ir laiks noveigumu lūkšanai un viss kopā piedalīsimies šai lūkšanā ar sirdi. Sirdība. Paliek mums liels noslēpums. Mēs to nesaprotam. 
tā mūs pārsniedz. Pārsniedz visas mūsu kategorijas. Lai mūsu skatiens uz šo žēlsirdību ir vienkārši, paļāvīgs, apmierināts. Tai mūs jāpiepilda ar prieku. Un mums jāatverstai. Lai Dievs varētu mūs pārplodināt ar savu žēlsirdību. Kad vien viņš to vēlas? Jo viņš mūs mīl par velti. Viņš var mūs piepildīt aiz tīras žēlsirdības, bezgalīgas žēlsirdības. Un mūsu žēlsirdība tai jāizpaužas lūkšanā par tiem, kam tas vajadzīgs, par tiem, kas cieš, kas piedzīvo visa veida postu. Mums jāizkopīs savu garīgā izjūta, jādara tā smalkāk. Lai svētais gars var darboties caur mums. Dvēseles ir postā, tās gaida uz mūsu lūkšanu. Lūksimies, lai žēlsirdība izplatās, kad Dievam vajadzēs žēlsirdības kanālus, mēs būsim Šeit, lai žēlsirdība var izplatīties. Tik daudz dvēseļi ir postā, tās gaida uz mūsu lūkšanu. Ļausim žēlsirdībai izplatīties. Āmen. Nebīsties, iepeldīt dziļumā, 